0: Vista no programa de hoje uma mais uma né? a gente vem fazendo uma série de entrevistas com pré-candidatos né? que vão concorrer a essa eleição né principalmente parlamentar né tanto para deputado federal quanto para deputado estadual anteriormente a gente já conversou com quase todos os pré-candidatos ao governo né? alguns optaram por não vir e né? seguimos agora com os pré-candidatos a deputado estadual federal e vamos iniciar tam pouco o de senador. Né? Hoje nós entrevistaremos a Malva Malvar. Né? Eu achei o nome muito interessante. Vou ser sincero. A Malva Malvar é a pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Liberal. Né? Malva, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Sem Censura. Né? Antes de perguntar sobre a senhora, a senhora vai estar presente hoje no evento do... que o Valmi convidou aí os seus correligionários lá do PL.
1: Bom dia, Romulo Dalto. Bom dia, Mariana. Muito obrigada por estar aqui. Sim, termino aqui e corro para lá para o hotel Aquários né, para receber as novidades da convenção e de todas as outras uh, de todos outros ritos, né, que detém essa questão eleitoral como pré-candidato.
0: É... Agora, passando aí para a senhora, né, eu vou começar fazendo a pergunta que a gente costuma fazer sempre aqui com os pré-candidatos. Quem é Malva Malvar?
1: Uh, eu nasci em Salvador, Bahia, em né, 1970, tenho 51 anos. Vim para a com 18 anos de idade, transferida de um banco dourado de ouro. E com, com o tempo, né, a, a partir dos meus 18 anos aqui em Sergipe, eu fiz teatro em Salvador, depois fiz teatro aqui em Aracaju com o Grupo Raiz Jorge Lins, depois fiz o curso de rádio e de televisão, é, me formei na parte de rádio e televisão em 93 e fiz comunicação social na UNIT, né, e como empresária, porque infelizmente é o nosso piso salarial como jornalista e como radialista não dá para manter uma família e eu gravidei muito nova, acredito, hoje eu teria engra engravidado com 35 anos, mas engravidei com 24, parei com 24 anos. E vi que a realidade já era bem diferente. Então, como empresária, montei uma, uma empresa de alimentação que me deu todo o suporte né, para adquirir uma vida mais estável e dar o melhor para o meu filho. E assim, eu fiz, também me formei, fiz o um curso de cantora popular, né? Não, tirei tirou o AMB, 875, como cantora popular, é, fiz alguns movimentos dentro do estado de Sergipe, eu sou muito da área de cultura, e sobretudo militante mesmo, de base, né? e fiz a parte de, de canto, né? OMB, de, é, é cantora popular, e a nível de movimento fiz a, a corroborei na questão da campanha para tocar, né? tudo mais voltado para a área da música, cultura, mas praticamente mais sobretudo na área da música como também o ah, um Movimento Salve, que era em favor, diga assim, que era em favor da música Sérgio Pana também, sobretudo dos forrozeiros, que foi em 2009. 2009. Daí, infelizmente, ele começou esse movimento muito simples, simplório, apenas tinha três pessoas que assinavam para conseguir a, as pautas na plenária, tanto na Câmara dos Vereadores, a qual proferir lá na, na plenária, como também na Assembleia Legislativa e com isso estendeu-se a Câmara de Deputados Federais com Irã Barbosa pleitando também a nossa, em defesa do nosso, é, da nossa causa na época, né? que gerou depois a Associação Movimento Salve né? que repercutiu bastante e que ao longo do tempo gerou a necessidade do de, de saber quem é o sindicato de música que estava parado há algum tempo embora já tivesse a carta sindical e teve toda uma orientação por detrás de mim, que eu trabalho muito com bastidores, bastidores e que proferiu até hoje a, a, o atual presidente do Sindicato de Música. Ao longo desse tempo, né como produtora, fiz alguns eventos é, internacionais, como o Valé de Moscou, a Feira Música Brasil. A Feira Música Brasil foi em Minas Gerais, foram mais de nove dias. Teve muitos convites de várias pessoas internacionais, inclusive vários de se apresentaram por lá e eu tive a, a honra também de participar na produção, na área de comunicação e nesse período já estava como delegada de delegada de música, do setorial de música no Ministério da Cultura, representando o Estado de Sergipe em esfera de Brasília, né de Ministério e com isso corroborei com vários planejamentos no caso de, de construção de políticas públicas como o Plano Nacional de Cultura, na segunda versão, como alguns projetos, inclusive também o Plano Nacional de Música, que infelizmente não saiu do papel. E com isso a gente trouxe alguns projetos para a Sergipe e também corroborei na construção de alguns projetos nacionalmente, junto com a Funarte. E também, ah, ela é longa é. É. Você me to roupei, porque senão fica aqui até
2: malva. É. então, por que o lançamento da sua pré-candidatura tem ligação com esse movimento cultural que você já traz no seu histórico profissional? Também, né? Eu, eu tô dentro da, da política desde meus
1: 18 anos de idade, né? E sempre em bastidores. E como eu, eu me tornei mãe e avó, né? E eu vejo que a educação, os jovens, eles estão sem perspectiva de vida. E eu quero deixar um mundo melhor para meu filho e para o meu neto, como tem alguns filhos e netos de consideração. E eu não posso deixar um mundo melhor para meu filho e meu neto se eu não deixar para os outros filhos de outras mães e netos de outros mães. Entende? Eu tenho uma visão muito em relação à mulher. E o que mais... Eu fui convidada por um outro partido, né também para ser pré-candidata a deputada estadual, mas, ao longo do tempo, a gente vai analisando tudo, aí chega uma hora que a gente vê, não, não é mais meu lugar isso aqui. Né? Foi quando eu decidi, dia 14 de março, me filiar ao partido do PL, com muita sabedoria e apreço. Eu fui muito bem recebida por Renato, um homem que eu tenho muito carinho e consideração. E com a minha visão de mãe e de avó, e vendo o mundo do jeito que está, e pela competência que eu, que eu gero, em onde eu passo, né? E como, a, como também eu sou muito colaborativa, eu, se eu sei algo, eu repasso, e pelo meu conhecimento que eu fiz ao longo da minha jornada em administração pública, né? Eu fiz diversos cursos de administração pública sobretudo na ENAP, que é a, educação, é a Escola Nacional de educação Pública, que infelizmente ela só dispõe a esses cursos as pessoas que já estão inseridas de alguma forma dentro do, da, do Estado, seja municipal, estadual ou federal. E como delegada nata do Ministério da Cultura, eu tive a oportunidade de fazer diversos cursos, como orçamento né como conhecer o plano plurianual ou a LDO ou a Lua que são coisas não muito simples mas de fácil entendimento desde quando você se debruce e também eu fiz alguns estudos estudei o SICOMB, né, que é a questão de repasse e emendas parlamentares que de vez em quando muda um pouquinho mas nada muito que não possa ser entendido porque tem certas pessoas que estão lá que não têm nenhum conhecimento que eu tenho sabe fazer uma emenda parlamentar às vezes não, deve, não devida para quem merece né mas é, hoje em dia a, a internet está aí a transparência, além do site de transparência tem a transparência humana né? não adianta mais falar e mascarar algumas emissoras de rádio de televisão, embora seja da, da área e eu sei que às vezes a gente tende para uma linha política, porque a emissora precisa dessa linha política para sobreviver e com a, o advento da internet o, a população pode de fato saber quais são os fatos reais e os fatos mascarados. E por esse conhecimento que eu tenho, por essa necessidade de é, quase que diária, quase que 24 horas de ver o melhor acontecer nesse mundo, para quando eu falecer, que eu não sou eterna, eu deixei, pelo menos, algo encaminhado para que outras mulheres também possam fazer a diferença nos seus lares.
2: Malva, é, você colocou que recebeu uma... que recebeu uma proposta de um outro partido hum. e que não aceitou por perceber que esse não é o seu lugar. A senhora é do PL, que é o partido de Bolsonaro, e ele tem uma baixa aprovação no eleitorado feminino. Como é que a senhora enxerga qual é o seu ponto de vista em relação a essa rejeição e como você se sente enquanto mulher dentro desse partido?
1: Então, eu fui muito aceita né, no partido. Eu acho que a baixa em relação à mulher é, no partido deve ter tido alguns vieses. Né? Uma, porque, infelizmente, se você for perceber, a lei que obrigava a 30% da participação da feminina, da mulher, do gênero mulher, né? independente se eu nascer com a genitália feminina ou não, se eu me considero mulher, eu sou gênero mulher e então faço parte desses 30%. Então, com isso, a, a, a obrigatoriedade tornou-se vigente agora. Então, não tinha obrigatoriedade. E a, a mulher, eu vejo que ainda ela era muito é, receiosa. Não vou falar medo, porque eu não tenho medo de nada, de ninguém, mas, embora eu respeite as pessoas que temem alguma coisa, né? Como eu, tenho, eu sou muito é, religiosa no sentido, não de religião, né? espiritualista no sentido de acreditar em Deus, no Espírito Santo. Sou muito fervorosa. Acredito que eu posso dizer, meu Deus, a, a, a mulher em si, ela tem um papel de autoafirmação, ela tem que se autoafirmar, ela está muito ainda descrente e subserviente de, ser, de se sentir inferior a, 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 a algum tipo de posição, isso freia ela, tá? E como eu nunca tive esse problema, porque eu nasci de uma família machista, então desde cedo, algumas irmãs minhas, elas fre, ficaram freadas. Né, como ser, eu não enfrento a vida e eu enfrento, né? eu saí de casa com 17 anos nunca mais retornei e só Deus sabe o que é passar uma vida sozinha como mulher e quando eu vim para cá, para pra Sergipe é um, um lugar também muito machista embora quem crie a maioria dos seres humanos, sobretudo os homens são as mulheres então a, a, essa questão de não visibilidade no partido das mulheres, é, do PL para as mulheres eu não vejo como um partido, eu vejo como um, um, um todo as mulheres, elas, não, elas têm ainda a dificuldade de se impor, de peitar o homem. Até porque ah, o desrespeito ainda perpassa, inclusive, na Câmara dos Vereadores, na, na, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados Federais, Senado, onde o, quem nos representa né, do lado masculino ainda denigre a nossa imagem é, como parlamentar. É, em sessões, né? tanto que gerou uma lei que, se isso acontecer e for realmente provado, ele vai ficar inelegível por oito anos. Então, de desrespeito, acho que levar a mulher a frear, e ela não pode frear, ela tem que enfrentar, ela tem que pegar isso como se fosse combustível, pegar essa energia e, re, e mudar essa energia como força, aí estão me dando, e reverter para avançar.
0: Perfeito. Malva, é... vamos fazer aqui um exercício. Também é um dos exercícios que a gente faz na política de futurologia né para que a gente volta imaginando o que é que se pode ser feito no futuro, mas malva chegando a lese né o que aqui é você acha que pode fazer diferente do que é feito hoje lá dentro
1: é como nós trabalhamos com planejamento de leis né planos de leis é, é eu, eu há muito tempo eu percebo como a, a, da imprensa e me debrucei também, que eu sou uma imprensa de... me chama de pesquisa, tá? Que tem existe muitas leis inconstitucionais. E tem muitas leis que a, a população desconhece e que realmente favorece ela. Mas como é que eu posso ter direito a algo, cobrar algo, se eu não sei se existe. Mas as leis, mesmo quando elas não existem, se você infringir, você é penalizado por ela. Então... Uh, a, minha, a visão que eu tenho é de fazer um levantamento dessas leis, que são constitucionais ou não constitucionais, que infelizmente, por ausência de competência técnica, tem muitos uh, parlamentares que fazem leis e ainda passam, né? é, e são inconstitucionais, e tem muitas leis aí, porque o que adianta ter leis se elas não são executáveis? Né? O que adianta ter leis se a população não sabe o valor e o poder dessas leis para cobrar? Então, a transparência do que pode e o que não pode, o que é de fato constitucional ou não, né? é, e levantar é, esse leque no sentido de viabilidade... Né? tipo assim esclarecimento a população você tem tais leis você vai para este caminho você tem que fazer desta forma né você não gostou vocês criam novas leis que a população pode criar novas leis né Eu acredito tudo uma questão de educação e esclarecimento da real função da população né do povo e em relação ao seu representante. O representante lá, na, seja em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, ele tem que representar o povo, mas às vezes o povo coloca um representante incompetente e depois fica reclamando. Ele teve a primeira chance, não tem mais a segunda, porque se eu não mostro competência na primeira gestão, como é que eu vou mostrar competência na segunda gestão? Então, é uma questão de lógica, né? E, ah, ah, ah. Os planos de, de leis, na, na, seja na Assembleia Legislativa, tanto faz. T é, o, no caso dos deputados, eles constroem esses planos de lei, depois analisam os planos de lei de outros deputados estaduais, depois faz o Tribunal de Justiça também criam leis, que são seus desembargadores, depois o Ministério Público também constrói leis, depois o Tribunal de Contas e a população. E as comissões, também a população faz parte da comissão né? que, que tem lá na, na Assembleia Legislativa. Trans, transparência. A, a, a visão que eu tenho de diferencial é transparência e uma política melhor para as mulheres. Entendeu? Sobretudo para a mente das mulheres, para o lado do desenvolvimento humano das mulheres. Entendeu? Que isso reperpassa com todo um arcabouço de creches, de escola em tempo integral e aí vai.
0: Malva, é, senhora pré-candidata pré deputada, deputada. De estadual, como é que a senhora avalia os atuais deputados estaduais de Sergipe?
1: Eu avalio como é que estão as ruas do seu, do seu bairro. É, eu passo a pergunta para a Marina, como é que estão as ruas, como é que estão as escolas dos seus bairros, as escolas estaduais? Como é que está o nível de ensino das escolas? Como é que está o, o povo, é, a confiança do povo? Você mede a competência é, de, 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 das pessoas pelo grau de educação que esse povo tem. Como é que está o nosso povo sergipano? Que tipo de educação está tendo? Ele dá, ele dá licença? Ele dá lugar no, no ônibus de uma mulher grávida? Uma senhora de idade? Ele ora com sorriso? Ela, ele vai trabalhar com satisfação? Ele está satisfeito? Então, o grau que, eu, que a gente pode analisar do que nós estamos sendo representados hoje em dia é pelo grau de satisfação de um povo. E eu não vejo o um povo sergipano satisfeito. Muito pelo contrário, nem vejo as minhas ruas onde eu moro, é arrumada, limpa. Só quando eles vão lá e aí pintam de, de tinta lá, uma tinta de saco, ajeito assim, marqueio, depois tiro uma foto, depois no outro dia está tudo desmontado, porque não, não tem manutenção. Então, como é que eu vejo a representação de quem está no poder? Através da foto. Tira a foto em Sergipe, tudo esburacado tudo né, pinchado, não tem mais beleza como tinha antes. Eu tinha... Tanta alegria em andar nas praças, tudo era muito bem cuidado. Tudo era perfeito para mim, há muitos anos atrás.
2: Malva, é, hoje em dia a gente tem uma lei de que 30% né, da, da chapa tem que ser composta por mulheres. É, mas isso não quer dizer necessariamente que a gente vai ter 30% do, do, da, dos políticos eleitos da bancada, da bancada né? seja mulher. O que, é que a senhora acha? Qual a diferença que faz quando uma mulher é eleita?
1: Mariana, tu és mulher e tu sabe, não sei se tu és mãe, você é mãe, mas Sim, é dona de sou casa. Mãe,
2: dona de casa. Então, a mulher,
1: ela pensa de todas as áreas. Né, sobretudo de planejamento a, a, a gente, Antes de dormir, a gente fala Meu Deus, amanhã tem que fazer isso Isso Já deixa coisas é, de noite para adiantar né? A gente sai, tem um café Então a mulher Ela tem várias é, áreas Da mente que ela funciona Em várias frequências Segundo alguns cientistas, diz que a gente não pode pensar duas coisas ao mesmo tempo E não é verdade tem estudos, senão a gente não tinha essa competência de ser multi, multitarefas, não é verdade? Então, ser incongruente ao empírico, que é empírico é algo, é algo que a gente está fazendo no dia a dia e está vendo. Se a gente é isso e a, e a ciência ainda não provou, então alguma coisa ainda a ciência tem que estudar, não é verdade? Porque o fato, ele por si só, né, diz o que acontece. A mulher, ela por ser multitarefas e por ter sensibilidade maior por uma questão cultural de mãe de irmã de filha de amorosidade ela tem um âmbito administrativo e de gestão melhor do que o homem né às vezes algumas mães ou mulheres como homens também não têm educação financeira né porque eu acredito quem sabe quem sabe lidar com pouco sabe lidar com muito é o ser humano o homem o lado mais o homem ele é ele é um lado mais do lado esquerdo do cérebro é o lado de razão, tanto que geralmente a maioria dos homens, a maioria das áreas exatas é o, é, que é ocupada por homem e a, 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 a área mais de atividade musicalização, teatro dança é mais para as mulheres que é o lado direito do cérebro então a gente como tem essa flexibilização tanto o lado direito e o lado esquerdo né, dentro de, de um de um plano de governo a gente não vai pensar eu eu, né? que a maioria da gente vê dos homens, é né? mais eu. A gente ia pensar nós. Nós porque tem meu marido, nós porque tem meus filhos, nós porque tem minhas filhas, minha mãe, meus vizinhos. Né? A gente é bem isso, né Mariana? Com certeza. A diferença faz muita diferença. Se tivesse mais mulheres na, na política, teriam mais creches, mais colégios em tempos integrais, teriam menos presídios teriam mais pessoas voltadas a todas as áreas de evolução do ser, não a a a, a evolução do que está acontecendo porque o homem é, a natureza do homem é um lado de proteção de ser machão que não sei o quê e isso é, separa a real necessidade de estar lá para fazer a diferença na sociedade que é o todo
2: Malva é ontem foram derrubadas os, foram derrubados os vetos da lei de blank e da lei paulo gustavo que tinham sido vetos presidenciáveis presidenciável né o veto do presidente bolsonaro e que são leis de incentivo à cultura que nasceram na pandemia você tem um histórico relacionado à cultura já foi do teatro como é que você enxerga esse esse veto e como enxerga a derrubada dele
1: é, eu não estudei ainda qual foi a mudança que teve Tá, porque a, o veto foi dado pela quantidade de valor para a, a blank né e pela ausência de contraproposta desses valores. O veto foi por isso. Tá? mas a ah, eu 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 acredito pelo que eu acompanho né o presidente ele é uma pessoa de bom coração de boa índole ele jamais que, que poderia prejudicar a, a a área tanto que teve outras outras formas de ajuda e também teve a Audiblanc em outro momento né que substituiu a a lei Rouanet. o veto por si só existe normas dentro do orçamento público que às vezes a gente quer é, tipo assim, Mariana, você ganha um salário de, vamos supor, de 10 mil reais. E você, no seu planejamento plurianual, você só tem mil reais para a cultura. Aí, aí seu filho fala, não, manhã, eu quero que você me dê 1.500. Aí, você fala, meu filho, dentro do planejamento plurianual, eu só tenho mil reais. Vamos ver na lei de direitos orçamentária, né para ver se eu, nessas outras 9 mil que eu tenho, se eu posso ter perante a lei um desvio né de verba legal para que eu, na, na na lei de orçamento anual eu possa colocar de fato no nosso banco e a gente gastar. É mais ou menos isso que funciona a parte orçamentária. E às, às vezes as pessoas não entendem o, 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 o que acontece. Então, se houve a queda do veto, tu tem que ver qual foi a contraponto proposta, né? Que aconteceu que o, o meandro, né? Porque como eu participo de vários grupos de WhatsApp nacionais, inclusive às vezes eu não entendo a agressividade, sabe? Como se é, fosse preto e branco, é, água e sólido, e tudo uma questão de escala, de, visa, de visão. O preto pode ser azul marinho, dependendo de uma escala que você coloca o preto e é uma escala de azul marinho. a é, é, a percepção que eu tenho da, da, da incongruência de um veto seria se ele não fosse, de fato, é, é, só pelo veto. Né? Que parece assim, ah, o veto pelo veto. Ah, é como se o seu filho dissesse, mãe, me dê um chocolate, não vou te dar. Mãe, por quê? Por que eu não vou te dar? Né? Não, 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 meu filho, não vou te dar. Você está com uma glicemia né? não, não regular e tal, 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 tal. Então, a gente tem que saber por que foi vetado. Né? Porque aí cria o quê? Uma questão só de, de, de falácias, de fofoquinha, de briguinha, e não dá solução. Qual é a solução para quebrar o veto? Ah, a solução para quebrar o veto, vamos supor que fosse para diminuir a quantidade dos bilhões, ou então mostrar que tem a contrapartida. Está entendendo? Isso já perpassa dentro da administração pública, orçamentária, ok? Está entendendo?
0: Malva, é... hoje... A senhora já falou que vai lá para o encontro do Valmir.
1: Estão convidados, viu?
0: Né? É, obrigado. E veja, o né? Valmi surgiu aí como um fenômeno aqui em Sergipe durante essa pré-campanha, né? liderando com certa folga todas as pesquisas feitas em qual o seu nome foi incluído. Né? Nas últimas retiraram o nome dele. Então, de, maneira, de uma maneira ou de outra, criou-se dentro do partido principalmente uma esperança muito grande de... De que teriam o governador do estado né, e vem a inelegibilidade do Valmir, né? o julgamento contrário a ele né? como é que, para a senhora como pré-candidata veio primeiro o fenômeno Valmir e depois esse ah, vamos dizer assim puxaram o tapete né? do pré-candidato ao governo como é que a senhora avaliou toda essa situação aí de uma maneira pessoal, né, como é que pode é, é isso faz isso vai atingir a pré-campanha da senhora de maneira positivamente e negativamente nesses dois lados aí do é,
1: é, Romualdo eu sou muito sincera no que eu falo e, e também não tenho compromisso com o erro a minha percepção de hoje pode amanhã me identificar que eu estava equivocada e eu, eu falo eu estive equivocada quantas coisas a gente não muda né no, ao longo da nossa vida eu já vi políticas aqui no Estado de Sergipe muito sangrenta tá porque às vezes uh, o ser humano ele tem um ciclo de vida tudo tem um ciclo de vida e o ciclo de vida do, dos que já estão né, desses coronéis que passaram ainda estão no nosso poder acabou a gente não aguenta mais tanta mentira, tanta promessa a gente não aguenta mais ver a uh, esperançar-se e não ter nada a expectativa frustrada, e Valmide Francisquinho ele é uma pessoa muito pura você vê que ele não tem besteira com nada é nato, é natural é, você vê que é de Deus, é aquela coisa simples, humana ele, ele não se preocupa se ele for eleito ou não eleito ele vai se precisar, ele vai a banca de novo cortar porco, embora tenha a faculdade de direito né? bacharel em direito é, o, o povo, ele precisa do calor humano na, no, 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 em qualquer área que esteja representada qualquer, parla, qualquer parlamentar qualquer político, tem que ter o calor humano do povo, e Francisco tem isso, ele tem a possibilidade entrou em embargo, né ele tem a possibilidade de um dos seis ministros é, analisar né, o que o que ele deu de, de, de não e sim, e, e voltar atrás, então existe essa possibilidade como já aconteceu em outros momentos e depois a pessoa se tornou -se elegível, né, elegível elegível, elegível a perseguição do bem e do mal é auto é tá como é que eu quero poder pelo poder se eu tenho tantos anos na máquina e não fiz nada todas as pessoas privilegiadas são parentes, descendentes né, amigos sempre as mesmas caras é, eu lembro quando, fui, quando andava na Assembleia Legislativa fazendo matéria eu lembro de que alguns deputados hoje governador e tudo há quase as mesmas rostinhos porque a população não dá só uma chance. Gente, vamos parar de reeleger, que não faz nada. Simples assim. Ah, pode repercutir é, é, na minha pré-candidatura, vão ser inelegível? Não, sabe por que não vai repercutir, nem mesmo ele sendo inelegível? Porque quem lhe botar, o povo vai votar. É fato. Ele é carismático, ele é do povo, ele fala a mesma linguagem, ele tem o mesmo suor, ele tem o mesmo sorriso, ele tem a mesma praticidade. Ele é, o carisma dele é além dessas falsas caras que nos representam, que para mim não me representa. Então, independente de é, continuar inelegível ou não, quem ele botar vai ser eleito. Entende? Aí que ainda vai ser pior.
0: Malva, a tá... A entrevista boa passa rápido, né? estamos chegando Ai, já entendi. daqui a pouquinho ao fim. Mas só é, a senhora já, aí com essa resposta, todo mundo já sabe que a senhora, né, o pré-candidato a governador, é vomita do seu partido. O partido também anunciou Eduardo Amorim como pré-candidato ao Senado. Mas, é, Malva, ela vai caminhar com algum pré-candidato a deputado federal ou vai caminhar meio sozinha aí?
1: Não, eu apoio a de Machado. Apoio de o
0: Machado, né? Então é isso, né? A gente tá chegando ao fim agora. E deixa aí para a senhora fazer aí umas considerações finais.
1: OK? É, eu, eu quero que Eu desejo do fundo do meu coração como mãe, como mulher, como avó, como vizinha, que graças a Deus os vizinhos me amam, que que o coração da gente toque nessa nesse ano, né? Que façamos o que o coração dita, porque o que eu muito vejo é que as pessoas, elas fazem mais as coisas por razão o achismo, porque fulano tá falando se não vai estar dizendo, eu vou fazer não gente, escute a voz do seu coração ele não te engana ele não te engana e vamos deixar de dar oportunidade para quem já demos oportunidade entende? então é, eu desejo a todos um, um coração pleno, limpo de amorosidade, de humanidade, de humanitude, que nós estamos precisando, porque eu vi algumas coisas acontecendo em capela que muito me entristece. Sabe? Muito me entristece. É, até parece estar está dente por dente, olho por olho. De outra face. Outra face é ser amoroso. Ver amorosidade, ver a beleza em tudo. Então, minhas considerações finais é que sejamos mais amor. Tenha mais amor para o próximo... Essas são é minhas considerações
0: finais. Malva, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu desejo aí uma boa sorte nessa caminhada de pré-campanha, daqui a pouco campanha. Então, desejo aí que a senhora tenha sucesso nessa caminhada.
1: Ai, ah, eu que agradeço a você, Mariana. Muito obrigada.
0: Muito
2: obrigada, Malva, pelo, pelo espaço, né? Por você ter vindo, aceitado o uhum. nosso convite. E seja sempre bem-vinda.
1: Ah, só me chamar que eu venho. Não me chame, não,
0: viu? Não me chame, não, é que eu vou. Tá, então começamos com Malva Malvar.